0: 字节跳动为何败走女装？本出品虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。一场悄无声息的撤退，再次将 TikTok 推至话题中心。2022年2月14号，知情人士向媒体爆料称，字节跳动已经关闭服装独立站 Dimon Studio。从其官网发布的网站运营关停公告看，其并未就关停原因做出解释。但表示会为消费者在网站上购买的产品继续提供售后服务。具体关闭日期是2022年2月11号。伴随着服装独立站 Demonstudio 的关停， TikTok 对标西音的女装布局仅维持三个多月，便以撤退的方式收尾。这或将预示着 TikTok 跨境电商女装业务正在收缩。时间拉回2021年11月3号，字节跳动悄悄上线了一个业务线完全与 TikTok 独立的女性时装购物网站 Demonstudio。无独有偶，字节跳动在2021年11月16号低调上线的海外电商平台 Final， 这也是一条与 TikTok 完全独立的业务线。只不过 Final 在 TikTok 海外电商版图中的定位是第三方平台，而 Dimon Studio 的定位则更加聚焦，一个以时尚女装自营为主的 B 2 C 独立网站。单从两者与 TikTok 的拆分便可看出，字节跳动对于跨境电商的布局野心。希望基于 TikTok 的流量反哺，生长出数个相互独立的电商品牌，而非将海外电商业务全部捆绑在 TikTok 身上，以此便能分摊单一产品面临宗教、文化、政策不确定性时带来的全线业务停摆的风险。这在一定意义上也会极大缓解再次出现美国政府考虑以国家安全风险为由封杀 TikTok 的时候，整个集团海外业务都被置于非常被动的局面。当然。独立站发展长期以来所面临的引流难困境，也随着 TikTok 巨大的流量反哺迎刃而解。至于 TikTok 为何会在垂直电商里压住女装，首先，这是一块足够大的市场。根据晚点报道，希音在去年6月的预估单日销售额突破 7,000 万元，单月营收约为20亿元。其次 ，TikTok 的用户画像决定了其做跨境女装的优势，这从 TikTok 此前招商的一组数据便能够得到例证。在 TikTok 的用户构成当中， 1 8到二十岁的年轻用户平均每天观看超过233个的 TikTok 短视频。其中， 2 5五至三十岁的年轻女性每天在这个 App 上面花费超过一小时。当然，也有出海创业者向虎嗅分析称 d i m o n s t u d i o 对标希音是为了抢占亚马逊欧洲市场。当时大家都看到了希音在女装领域异军突起，再加上亚马逊风电风波，字节跳动想切一块海外女装蛋糕，再正常不过。毕竟 ，TikTok 流量滚起来是能够快速拉动业务，而且 Dimosstudio 品类一开始就和吸音高度重合，这一点从 Dimosstudio 此前官网资料便可以得到佐证。其官网资料显示 ，Dimosstudio 每周会推出约500多个新产品，用户下单之后，商品将在5到十五个工作日内发货。其配送货主要是通过分布在全球的海外仓库，范围覆盖100多个国家，其用户来自美国、欧洲、北美、中东等。据称已有百万量级，而在售后方面 ，Dimos 六六提供多语种支持、无忧退货等服务。不过 ，Dimos 六六官方介绍定位是高品质产品，这注定其在产品定价上要与西音做出价格区隔。所以 ，Dimos 六六上大部分的商品定价明显高于西音。前者产品定价多超过30美金，而后者大量产品只将价格锚定在10美金左右，追求极致性价比。当时不少人好奇，为什么 d 天猫466从注册到运转能如此的迅速？据知情人士爆料， d 天猫466上线三个月，团队规模已经接近400人，其中很多人才是直接从西音高薪挖来的。有传言挖人比例接近一半，也有跨境电商行业媒体称，字节只是从西音挖了100多人。事实上，过去几年，张一鸣带领字节跳动一头撞进阿里、腾讯的狩猎禁地，在快速拓展业务、快速投入资源试错、快速调整的策略下攻城略地。即将触手伸到了医疗、教育、企业服务、社交、消费、房地产等各个领域。尤其在新业务团队搭建上，字节往往会不吝成本，直接从对标企业高薪挖人。当然，也要看新业务对于集团的战略意义。对此，有引述内部人士的报道称， d e m 天猫四六六网站虽然刚刚上线，但该项目在字节跳动内部属于 S 级，是一个筹备已久的项目，直接向字节跳动电商负责人康泽宇汇报。不过，美国电商环境并非国内阿里这样一家独大，而是亚马逊、易超加、e b 等多强加无数细分垂直独立站的格局。一位研究跨境电商从业者对胡秀表示。字节这么去推动业务，等于拿国内最稀缺的垂直电商经验去打国外最擅长的部分。国内垂直电商，尤其服装品类，因为阿里的原因，在体量上至今没有一个成功案例。西音能成功，也是走的半线下加自营工厂走国外路线。字节自己没直营供应链，上来就是高品质产品。Demonstruio 显然不太可能做起来。更进一步说，相比 TikTok 在算法与内容方面的优势，跨境电商显然更复杂。供应链、货源、物流乃至线下门店都需要实打实的经验积累。直播电商供应链和跨境电商完全不一样。直播电商定制尾货处理为主，跨境基本是拿货选款，要么自研。字节跳动这一次非常想当然，而且早在二月初便有行业内人士在研究 d e m o n s t u d i o 后指出，按照其定位、供应链情况来看，这似乎并非字节跳动真正发力的产品。倒更像是为了搭起一个团队，天猫66不过是试水垂直电商的样本。字节跳动对于电商业务觊觎已久，早于2019年便开始发力。明线上，抖音电商总裁康泽宇2021年4月首次将电商业务锚定为兴趣电商，并提出自己未来一年的野望：未来一年将帮助 1,000 个商家实现年销破亿元，其中100个新锐品牌年销破亿元，帮助10万个优质达人实现年销10万元。其中十个达人年销破千万元，帮助一百款优质商品年销破亿元。此后，抖音一步步提升电商的优先级，集团陆续启动三大扶持计划：抖音小店升级、抖音商城内测图文种草功能、上线抖音盒子独立 App， 并且在数字支付、物流、电商供应链等方向发力，试图完成上下游环节的全链条布局。当然，抖音电商销售总额目标也在年年攀高。此前，晚点在报道中称， 2 0 2 0年抖音电商销售总额 5,000 亿， 2 0 2 1年目标1万亿，增长 100% 亦有市场传闻称， 2 0 2 1年12月，抖音电商已经超额完成1万亿的年度销售总额目标。岸线上，跨境电商更是被集团寄予厚望。据媒体报道，早在2020年年底，张一鸣便将跨境电商定为集团新业务增长方向。一如2020年，张一鸣在全员信中毫不掩饰，将教育视为头条系及图文、短视频之后的第三个战略重点。只不过，去年7月落地的双减政策，使得夺命狂奔的教培行业如猛兽突然被困于笼中。昔日在各路资本加持下狂飙突进的课外教培企业，不得不谋求自救，或转型，或彻底退出市场。至于压住跨境电商决心，早在2019年 ，TikTok 便已经推出了 TikTok Shopping。共有抖音小店和加盟商模式的两种模式，在 TikTok 充沛的流量反哺下，无论直播分享链接还是纯信息流广告，商家短视频插入的商业链接 ROI 都很可观。《纽约时报》就在报道中称 ，TikTok 已经成为了广告商眼中的一尊营销的圣杯。这从字节跳动2021年的营收上也能够得到印证。1月20号，路透社曾报道称，字节跳动内部人士在一次会议上向部分员工披露。该公司2021年总营收同比增长 70% 达到约580亿美元。另据晚点财经的报道称，一位字节跳动员工转述，集团内部口径曾说，去年收入已经超过阿里巴巴，位列全国第一、全球第三，但没有具体说统计周期。也就是说，这家互联网新贵平均每日进账超10亿元，单从营收规模来看，其已经成功跻身中国互联网前三。要知道，在充满变数的2021年，整个互联网线上广告业务都受到不同程度的冲击。中关村互动营销实验室和普华永道联合发布年度报告 ，2021 年中国内地实现互联网广告收入 5,435 亿元，增速跌至个位。受此影响下的互联网公司广告收入有多惨？看几家三季度财报就知道了。2 0 2 1 Q 3腾讯广告收入增长率仅 5.4% 阿里营销收入增速为 3% 百度广告收入增速为 4.2% 爱奇艺甚至同比下降 9.8% 甚至2021年11月有消息称，字节国内广告收入停止增长，今日头条甚至处于亏损边缘。可见，在国内广告大盘增速骤降、字节广告增长停滞、教育和游戏业务受挫等因素叠加下，字节跳动仍挺过重重阻力，将总营收拉升至 70% 以上。其中，电商直播业务才是其实现逆势增长的二次发育来源。这背后的逻辑不难理解。一位短视频观察者对虎嗅表示：“纵使算法可以用工程师堆出来，但业务运转方式才是重点。” TikTok 就是让用户只需做一个动作滑，其他都由 App 来做，这样既保留了用户觉得自己在控制一切的错觉，又最大限度的掌控了用户的行为。基于此，在 YouTube、Facebook、Instagram 等美国科技巨头环伺的环境下 ，TikTok 找到了重塑兴趣图谱的捷径。目前 ，TikTok 超越谷歌，成为全球访问量最大的互联网网站。得益于此，在其从年轻人向犯人群渗透过程中，广告资源、电商资源也自然会向着 TikTok 迁徙。不过，与抖音电商在国内发展的确定性相比，跨境电商所面临的本土化运营、供应链、地缘政治、文化宗教差异，远比业务本身更棘手。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。